0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Der eine will in Deutschland das Sagen haben, der andere in Europa und der dritte weiterhin in Bayern. Mit Markus Söder, Friedrich Merz und Manfred Weber haben sich diese Woche drei Alpha-Tiere in München getroffen. Darüber und über weitere Themen aus der Landespolitik geht es jetzt in der kommenden halben Stunde in unserem Wochenrückblick. Am Mikrofon begleitet Sie Johannes Reichert. Eigentlich sollte es um Europapolitik gehen. Eigentlich, denn die Themen Innovation und ländlicher Raum waren nur eine Randnotiz auf der Tagung der Europäischen Volkspartei EVP in München. Ganz anderes war interessant, etwa die Frage, wer soll Spitzenkandidat für die Europawahl im kommenden Frühjahr werden? Nachdem Manfred Weber als Spitzenkandidat 2019 ein Debakel erlebte und am Ende Ursula von der Leyen Platz machen musste, scheint das Thema nicht wirklich aufgearbeitet. Jasper Ruppert hat das Treffen der EVP
2: in München beobachtet. Wer führt die Europäische Volkspartei als Spitzenkandidat in die Europawahl im nächsten Jahr? Und braucht es dafür überhaupt jemanden? Dazu gab es zuletzt unterschiedliche Meinungen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte, bei der Europawahl ganz auf Spitzenkandidaten zu verzichten. Beim EVP-Kongress in München äußerte sich CSU-Chef Söder nun deutlich.
3: Also erstens steht es in der EVP-Satzung, deswegen wird es auch geben. Es steht in der EVP-Satzung, dass es einen Spitzenkandidaten gibt, also ist es so.
2: Der Alexander hat immer eine andere Meinung vertreten. EVP-Chef Weber, während der Pressekonferenz auf der Bühne neben Söder stehend, stimmte zu. Man solle Politik ein Gesicht geben und dürfe sie nicht im Hinterzimmer machen. Wer die EVP nächstes Jahr als Spitzenkandidat anführen soll, dazu positionierte sich Söder ebenfalls. Aus meiner Sicht ist ganz klar, ich
3: habe ja schon, bevor alle anderen sich geäußert haben, auch ich habe deutlich gemacht, dass ich glaube, dass wir von der Leyen, wenn sie es will, unsere geborene Spitzenkandidatin sein sollte in der
2: Union. Auch zur Spitzenkandidatur der CSU bei der Europawahl äußerte sich Söder. Dafür schaute er wieder zur Seite, zu Manfred Weber und kündigte an, diesen für den Posten vorzuschlagen. Den Wahlkampf will die EVP vor allem mit einem Fokus auf den ländlichen Raum erfolgreich gestalten. Man sei die Bauernpartei Europas, sagte Weber. Es drohe eine Spaltung der Gesellschaft, wenn Regionen vernachlässigt werden, die sich abgehängt fühlen. Neben Weber und Söder stand auch CDU-Chef Merz auf der Bühne des EVP-Kongresses. Den Fokus der Partei auf dieses Thema begründete er so. Viele ländliche Räume sind Industrieregionen im Grünen. Sowohl Söder als auch Merz nahmen die Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung ins Visier. Gerade beim Thema Energie gehe Berlin in Europa einen Sonderweg, sagte Söder. Als Beispiel nannte er den Ausstieg aus der Atomkraft sowie die Heizungsdiskussion, die er als vollkommen übertrieben bezeichnete. Merz erklärte, dass man verstärkt auf Technologien im Kampf gegen den Klimawandel setzen solle. Damit würde sich die EVP als auch CDU und CSU deutlich unterscheiden von dem, was wir gegenwärtig in der deutschen Bundesregierung sehen, nämlich ein Thema Klimawandel ganz überwiegend mit Regulierung verboten, Einschränkungen und auch massiven Wohlstandsverlusten zu begleiten. Davor hat die Bevölkerung zu Recht erhebliche Ängste und Sorgen. Im Europawahlkampf dürfe man nicht nur über Klimawandel und Ökologie sprechen, erklärte CDU-Chef Merz weiter. Man müsse auch Europas Wettbewerbsfähigkeit in der Welt in den Blick nehmen. Es drohe die Gefahr, gegenüber Ländern wie China und den USA zurückzufallen. Im Oktober steht in Bayern die Landtagswahl an und CSU-Chef Söder nutzte die Pressekonferenz, um Bayern zu loben. Schließlich komme jeder gern hierher, egal ob zum G7-Gipfel, zur Münchner Sicherheitskonferenz oder wie jetzt zur EVP-Tagung. Bayern sei volkswirtschaftlich mit Saudi-Arabien vergleichbar, Thüringen dagegen nur mit Ghana. So wurde auch klar, dass es bei dem Treffen nicht nur um den Wahlkampf der EVP ging, sondern auch um den der CSU. Auch diese Woche hat Ministerpräsident
1: Markus Söder eine lange Liste von pressewirksamen Terminen abgearbeitet. Sein Weg führte ihn dabei auch nach Hamburg in die ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Dort kündigte er tatsächlich an, keinerlei Ambitionen mehr zu haben im Rennen um die nächste Kanzlerkandidatur.
2: Wenn Sie über 40% Prozent holen jetzt bei der Landtagswahl, ist die Kanzlerkandidatur dann gegessen?
3: Für mich ist das Thema erledigt. Das ist total erledigt. Sie werden, Einmal Sie werden
2: nie wieder antreten als Kanzlerkandidat?
3: Für mich ist die, die Sache Union. erledigt. Für mich ist die Sache erledigt. Ich hatte einmal ein Angebot gemacht. Dann haben sich eben Mehrheiten anders ergeben. Das habe ich zu respektieren. Und meine Lebensaufgabe ist Bayern und nicht nur mein Platz, sondern auch meine Lebensaufgabe. Das heißt, wenn, wenn das Angebot käme, würden Sie es einfach ablehnen? Mal abgesehen davon, dass es nicht kommt, ich stehe da nicht zur Verfügung.
1: Das ist ein klares Wort. Ja, ja, das ist auch logisch. Wirklich? Gibt der bayerische Ministerpräsident den Traum vom Höheren Amt in Berlin auf? Nein, meint Achim Wendler.
4: Markus Söder will nicht mehr Kanzlerkandidat werden? Ja klar, und mit der Politik will er in Wirklichkeit eigentlich auch nichts mehr zu tun haben. Sorry, aber Söders Absage an die Kanzlerkandidatur ist ein Schmarrn. Söder würde sofort Kanzlerkandidat werden, böte sich die Chance. Nur sagen darf er das keinesfalls. Und genau so muss man seine Absage bewerten. Einzig und allein taktisch motiviert. Würde Söder jetzt in irgendeiner Form signalisieren, dass er Kandidat werden will, ihm würden alle das verübeln, die er braucht für die Kandidatur. Nämlich die Bayern und die CDU. Warum die Bayern? Weil eine Landtagswahl ansteht im Oktober. Deshalb kann es von Söder jetzt nur eine Botschaft geben, dass er von Kopf bis Fuß auf Bayern eingestellt ist. Gäbe er zu erkennen, dass sein Ehrgeiz ihn nach Berlin drängt, könnte er sich seinen 200 wahlkampf hier sparen. Die Wähler schätzen es nicht, wenn sich jemand um ein Amt bewirbt, und ein anderes anstrebt. Darum heißt es für Söder jetzt, voller Einsatz in Bayern, mit dem Ziel, ein so gutes Wahlergebnis zu kriegen, dass an ihm keiner vorbeikommt. Nicht mal die CDU. Die Christdemokraten ärgern sich immer noch über Söders ersten Anlauf zur Kandidatur. Seine Anti-Laschet-Kampagne. Sie misstrauen ihm und seinen Methoden und seinem Ehrgeiz. Deshalb darf Söder sich der CDU nicht aufdrängen. Er muss sie kommen lassen. Wichtigste Voraussetzung dafür, ein sehr gutes Ergebnis bei der Landtagswahl. Über 40 Prozent für die CSU, idealerweise mindestens 43,4. So viel holte Daniel Günther in Schleswig-Holstein vor einem Jahr. Falls Söder das gelingt, dann werden schon ein paar Christdemokraten an ihn erinnern und ihn reinholen ins Rennen um die Kandidatur. Bis auf Weiteres aber werden wir von Söder noch oft Nein hören in der K-Frage. Doch diese Absage hat nur einen einzigen Zweck, seine Chancen auf eine Kandidatur zu vergrößern.
1: Auffällig häufig trifft der bayerische Ministerpräsident derzeit Kollegen aus der CDU. Neben Friedrich Merz zuletzt auch Ministerpräsident Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen und diese Woche auch Ministerpräsident Michael Kretschmer. Das bayerische und das sächsische Kabinett tagten gemeinsam im oberfränkischen Wunsiedel, das geografisch sogar näher an Dresden liegt als an München. Was es damit auf sich hat, dass Söder bei dem Treffen einen Kuchen vom sächsischen Amtskollegen geschenkt bekam, das erklärt Anne Axmann.
5: Bayern und Sachsen seien nicht nur Nachbarn, sondern verstünden sich auch als Partner und Freunde, hieß es am Mittag bei der Pressekonferenz nach der Sitzung der Kabinette in Wunsiedel.
3: Wir sind hier nicht der Rand von Deutschland, sondern im Herzen von Europa.
5: So Ministerpräsident Markus Söder. Wichtigstes Thema des Tages, die aktuelle Flüchtlingspolitik. Beide Ministerpräsidenten forderten, den Zuzug zu begrenzen, mehr finanzielle Unterstützung der Kommunen und Flüchtlingssonderprogramme zu beenden.
6: Wir haben Bürgermeister erlebt aus allen Teilen dieses Landes, die die, die, die gleiche Geschichte erzählen. Die Schulen sind voll, man wartet ein bis zwei Jahre auf ein Deutsch- oder auf einen Integrationskurs. Es gibt keine Wohnungen mehr, dass wir hier zu einem Ergebnis kommen. Und uns ging es darum in dieser Frage, da haben wir, glaube ich, alle miteinander aus der Vergangenheit gelernt, nicht parteipolitisch, sondern eine Lösung.
5: So Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Mittag. Beide Länder wollen enger zusammenarbeiten. Das wurde bei einer Kooperationsvereinbarung am Vormittag festgehalten. Im Fokus stehen die Themen Energie und Verkehr. Kretschmer und Söder sprachen beispielsweise über eine gemeinsame Wasserstoffpipeline. Man wolle eine länderübergreifende Infrastruktur zur Wasserstoffversorgung von Thüringen über Sachsen nach Nordbayern gemeinsam voranbringen.
3: Wir wollen, dass bei der Planung der Wasserstoffnetze des Bundes nicht der Bund allein entscheidet und dann Entscheidungen aus dem Himmel heraus trifft, sondern dass es mit den Ländern passiert. Es kann auch nicht nur eine Sache sein für die Küste, sondern es ist wichtig, dass in ganz Deutschland Wasserstoffentwicklung stattfindet. Wir wollen das Modell der Elektrolyseure stärken.
5: So Markus Söder weiter. In Sachen Wasserstoff gab es ein Zuckerl für Wunsiedel. Die von Söder bereits angekündigten 15,5 Millionen Euro Förderung für das sogenannte Future Energy Lab sind vom Kabinett offiziell beschlossen worden. Das Future Energy Lab soll im Kern eine Außenstelle der Universität Bayreuth sein in Wunsiedel, die das kommunale Energiekonzept der Stadt Wunsiedel wissenschaftlich begleitet. In Wunsiedel steht Deutschlands größter Elektrolyseur. Ein drängendes Thema der Region wurde ebenfalls angesprochen, die Elektrifizierung der franken sachsen magistrale Hier sehen beide Länder den Bund in der Pflicht, sowohl finanziell als auch, um das Thema zu forcieren. Und ein kleines Kuriosum am Rande, losging es mit Kuchenessen. Michael Kretschmer hatte eine Eierschecke, einen traditionellen Kuchen aus Sachsen, für Markus Söder dabei. Bayern hatte einen Dorfteich in der Oberlausitz. Durchs Erbe war er lange in bayerischer Hand, obwohl er in Sachsen lag. Er ging jetzt wieder an Sachsen zurück. Dafür gab es den Kuchen. Es
1: ist für Teile der Bevölkerung wie das rote Tuch für den Stier. Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz hat kurz vor seiner Einführung vor fünf Jahren die Gemüter erhitzt. Mehr als 30.000 Menschen gingen damals bei der No-PAG-Demo in München auf die Straße. Bis heute stören sich viele an den weitreichenden Befugnissen, die das umstrittene PAG der Polizei einräumt. Und die Klagen gegen das Gesetz beschäftigen die Gerichte noch immer. Auch diese Woche vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Der Bund für Geistesfreiheit befürchtet einen Überwachungsstaat und klagt unter anderem gegen die drohende Gefahr und die Dauer des Präventivgewahrsams. Julia Kammler berichtet.
7: Streitpunkt 1, die drohende Gefahr. Mit diesem Begriff habe man das Gesetz vergiftet. Er sei zu schwammig und zu unbestimmt. Wann eine drohende Gefahr vorliege, hänge von der subjektiven Vermutung eines einzelnen Beamten ab. Das, sagt der Bund für Geistesfreiheit. Stimmt nicht, sagt die Staatsregierung. Es müssten auch bei der drohenden Gefahr konkrete Tatsachen vorliegen, die den Schluss zulassen, dass ein Angriff bevorstehen könnte. Unklar sei nur wann und wo. In solchen Fällen dürfe die Polizei nicht, Zitat, zur Untätigkeit verdammt sein. Das könne niemand verantworten. Streitpunkt 2: Präventivgewahrsam. Bis zu maximal zwei Monaten kann die Polizei, nach richterlicher Anordnung, Menschen vorbeugend in Gewahrsam nehmen. Nötig, sagt die Staatsregierung. Nur so könne die Polizei zum Beispiel geplanten Anschlägen auf Weihnachtsmärkte wirksam begegnen. Die Märkte würden ja in der Regel länger als einen Monat dauern. Und um eine Straftat zu verhindern, müsse ein potenzieller Angreifer auch genauso lange in Polizeigewahrsam verbleiben können. Der Bund für Geistesfreiheit in Person von Asunta Tamileo sagt.
5: Das ist ja, also gestatten Sie mir
1: das, albern. Wenn zufällig Oktoberfest ist und es würde anstatt zwei Wochen sechs Wochen dauern, dann sperren es halt irgendjemand sechs Wochen ein. Das ist ja fadenscheinig.
7: Am 14. Juni wollen die Verfassungsrichter ihre Entscheidung verkünden.
1: Im Landtag sagten diese Woche vor dem Untersuchungsausschuss NSU 2.0 weitere Zeugen aus, darunter ein früherer V-Mann des Bayerischen Verfassungsschutzes. Die Opposition wirft der Behörde vor, damaliges Fehlverhalten vertuschen zu wollen. Irene Essmann hat den Auftritt des Zeugen beobachtet.
8: Mit Kapuze über dem Kopf und einer schwarzen Maske über Mund und Nase, so erschien KD im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags. Von ihm erhofften sich die Abgeordneten ursprünglich neue Erkenntnisse und Einblicke. Schließlich stand KD auf der Kontaktliste des späteren NSU-Trios. Er soll rechtsextreme Netzwerke aufgebaut haben und war bis vor 25 Jahren V-Mann des Bayerischen Verfassungsschutzes. Zahlreiche Fragen aber darf Kai D. nur in geheimer Sitzung beantworten, und zwar auf Anordnung des Bayerischen Verfassungsschutzes. Der FDP-Abgeordnete Matthias Fischbach und der Untersuchungsausschussvorsitzende von den Landtagsgrünen Toni Schuball sind überzeugt, die Behörde will sich nicht selbst belasten.
6: Da geht es zum Beispiel um die Frage, auch, ob dieser V-Mann zum Beispiel vom Verfassungsschutz gewarnt worden ist vor Observationen, vor Durchsuchungsmaßnahmen, vor Strafverfolgung, vor ähnlichem. Das wäre natürlich hochkritisch. Ich habe nur die Vermutung, die wollen heute halt einfach das eigene Fehlverhalten.
4: Unter der Decke halten.
8: Auf BR-Anfrage weist ein Sprecher des Bayerischen Verfassungsschutzes den Vorwurf zurück. Beiden NSU-Untersuchungsausschüssen sei umfangreiche Akteneinsicht gegeben worden und die Geheimhaltung diene der Arbeitsfähigkeit der Behörde. Ähnlich argumentieren die Regierungsfraktionen, etwa der stellvertretende Ausschussvorsitzende Holger Dremel von der CSU.
2: Die Arbeit des Verfassungsschutzes und natürlich auch die Sicherheit unseres Landes dürfen wir durch Methoden operative Maßnahmen nach außen tragen, nicht gefährden.
8: Ex-V-Mann D. konnte sich im öffentlichen Teil der Befragung an vieles nicht erinnern. Mehrfach verwies er auch auf die eingeschränkte Aussagegenehmigung. Zu den Abgeordneten sagte er wörtlich, ihnen sind Grenzen gesetzt.
1: Wählen ab 16 Jahren. Dafür setzen sich Jugendverbände bereits seit Jahren ein. In anderen Bundesländern dürfen Jugendliche bereits an die Urne treten, etwa bei Kommunalwahlen oder auch bei Landtagswahlen. In Bayern gelten nach wie vor 18-Jährige als wahlberechtigt. Seit Mittwoch sammelt nun ein bayernweites Bündnis von 47 Organisationen, Verbänden und Parteien unter dem Motto Vote 16, Wahlrecht ab 16 Jahren in Bayern, Unterschriften für die Absenkung des Wahlalters. Daniel Knopp mit den
6: Einzelheiten. Es ist Zeit, dass junge Menschen wählen dürfen, sagt Philipp Seitz beim Unterschriftensammeln auf dem Münchner Marienplatz. Schon seit fast 20 Jahren fordert sein Verband, der Bayerische Jugendring, das Wahlrecht ab 16.
7: Man muss ja auch berücksichtigen, dass junge Menschen ganz andere Medienkompetenzen zum Beispiel haben, wie ältere Menschen, also da auch ähm, viel weiter sind. Und es ist auch ganz wichtig, dass junge Menschen gehört werden von der Politik. Weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Wahlprogramme der Parteien richten sich vor allem an ältere Wählerinnen, ähm, liegt natürlich auch daran, dass das die größere Bevölkerungsschicht ist. Und genau deswegen ist es wichtig, wenn man sagt, hört auf die Jugendlichen, lasst die jungen Menschen mitreden, mitbestimmen.
6: Ein Selbstläufer wird es nicht, das Volksbegehren Wahlrecht ab 16 in Bayern das wird schon bei der ersten Unterschriftenaktion auf dem Marienplatz deutlich. Nicht alle denken positiv über das Wahlrecht für 16-Jährige. Die Meinungen sind gespalten.
0: Ich finde es gut, weil die jungen Leute sich dann da mehr politisch interessieren.
6: Ich bin da durchaus dafür, wenn sie sich nicht gerade an der Straße. Ich denke, man sollte schon ein bisschen Erfahrung haben und nicht nur so spontan, weil wir jetzt hier eine grüne Welle haben oder, oder eine rote Welle haben. Meiner Meinung nach zu früh, erst ab 18, weil mit 16 hat man einfach noch nicht so diesen Blick fürs Ganze. Man interessiert sich eher so für die schulischen, für die privaten Dinge. Ich glaube, da ist das Interesse noch zu klein, um wirklich die neue Regierung wählen zu können.
2: Ja, ich denke auch mit 16 bist du einfach noch viel zu jung. Du hast den Fokus noch auf ganz anderen Dingen die eben nicht politisch äh, engagiert sind und dementsprechend würde ich 16-Jährige raushalten und dann wirklich erstmal ab 18. Das beibelassen.
6: Unterstützt wird das Volksbegehren Wahlrecht ab 16 in Bayern von zahlreichen Jugendverbänden, aber auch von den Landtagsfraktionen SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Die CSU lehnt die Absenkung des Wahlalters ab, so auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner.
0: Ich habe immer ein Herz für Jungwähler, vor allem wenn sie sich natürlich engagieren. Aber ich glaube, wir müssen dann einfach weiter argumentieren. Es ist ja so, dass auch die 18-Jährigen sich nicht überdimensional an den Wahlen beteiligen. Und keiner diskutiert zum Beispiel darüber, das Jugendstrafrecht abzusenken auf 16.
6: Bei der Diskussion sollten Rechte und Pflichten Hand in Hand gehen, so die Präsidentin des Bayerischen Landtags. Bundesweit ist Bayern mit seiner 18-Jahre-Regelung in der Minderheit. In elf Bundesländern dürfen 16- und 17-Jährige bei Kommunal Wahlen wählen, in fünf Ländern sogar bei Landtagswahlen. Damit es zu einem Volksbegehren kommt, muss das Bündnis Vote16 jetzt erstmal 25.000 Unterschriften sammeln. Am Samstag wurde nicht nur der englische König Charles III.
1: gekrönt, auch in Nürnberg durfte sich jemand auf das Schild heben lassen. Beim kleinen Parteitag der CSU kürten die Delegierten ihren Vorsitzenden Markus Söder ganz offiziell zum Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl. Anita Fünfinger fasst das Spektakel zusammen.
0: Die Hände bleiben unten. Keine einzige blaue Karte geht nach oben. Markus Söder bekommt keine Gegenstimme. Der CSU-Chef ist der unangefochtene Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Und das rührt Markus Söder dann doch.
3: Äh, ja. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr, sehr bei euch. Was ich schlecht mache, will ich ändern. Was ich besser machen kann, will ich besser machen.
0: Fast 100 Minuten skizziert Söder seine Vorstellung von Wahlkampf. Raus zu den Leuten, zu den normal arbeitenden Leuten, wie Söder betont. Auf die komme es an.
3: Wir sind für die Mitte da, für die Normalverdiener, für die sogenannten kleinen Leute, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Mittelstand, Handwerk, Landwirtschaft. Und auch für die vielen Rentnerinnen und Rentner, die unser Land aufgebaut haben, es bleibt der Satz, der immer gegolten hat, die CSU ist nicht die Kaviar, sondern die Leberkäsetage, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür sind wir da, für die ganz normalen Leute in unserem Land.
0: Insgesamt hält der CSU-Chef eine eher zurückhaltende Rede, außer es geht gegen die Ampel in Berlin. Die Ampel werde zum größten Armutsrisiko in der neueren deutschen Geschichte, sagt er. Gegen die Heizungspläne von Robert Habeck werde die CSU ebenso vorgehen wie gegen das neue Wahlrecht und gegen die Erbschaftssteuer. Was bei den Delegierten immer ankommt, Söders Schimpfen gegen, seine Worte, Wokeness und Genderwahn gegen die Sprach- und Essenspolizei.
3: Über was reden wir in unserem Land eigentlich? Da gibt's Kriege, da gibt's Hungersnöte, liebe Freunde. Da findet der Klimawandel statt. Und ein Teil der politischen Klasse redet so einen Unsinn und Scharfscheiß. Das kann doch nicht der Ernst von Verantwortung und Kompetenz sein, oder?
0: Die CSU startet mit einem frisch gewählten Spitzenkandidaten und auch mit einem neuen Grundsatzprogramm in den Wahlkampf. Das letzte wurde 2016 geschrieben, seitdem ist viel passiert. Die CSU will Antworten geben auf die Pandemie, auf den Krieg in der Ukraine und die Versorgungssicherheit. Mehr als 200 Veranstaltungen haben die Vorsitzenden der Grundsatzkommission, Anja Weisgerber, Bundestagsabgeordnete und Gerhard Hopp, Landtagsabgeordneter, im vergangenen Jahr besucht. Mit der Basis diskutiert Sorgen und Nöte angehört.
2: Wir haben Bayern kennengelernt, wie groß Bayern ist und wie leidenschaftlich Bayern und die CSUler in Bayern diskutieren
1: können und wollen. Und es macht uns Mut. Die Menschen sind schon ein Stück weit auch auf der Suche nach Orientierung in der Politik, durch die Politik. Und wir haben auch wieder einmal gesehen, wie wichtig moderne Volksparteien sind.
0: Es gibt einige kleinere Änderungsanträge zum Grundsatzprogramm, aber keine größeren Kontroversen. Mit diesem Tag hat nach Söders Worten der Vorwahlkampf in Bayern begonnen. In fünf Monaten wird in Bayern gewählt.
1: Im Großraum Nürnberg entsteht ein neues Forschungszentrum für Halbleiter. Das geplante Entwicklungszentrum des Technologiekonzerns ZF und des Halbleiterherstellers Wolfspeed soll 300 Millionen Euro kosten. 40 davon kommen vom Freistaat. Das haben Ministerpräsident Markus Söder und sein Vize-Hubert Aiwanger am Mittwoch bekannt gegeben. Eva Eichmann berichtet. Der bayerische Ministerpräsident spricht von einem ganz wichtigen Schritt für Bayern. Damit sei der Freistaat bei der weltweiten Chip-Entwicklung Ganz vorne dabei, sagt Markus Söder.
3: Das ist für unsere Industrie erstmal wichtig, Automobilzulieferer für alle Formen der erneuerbaren Energien. Aber das ist auch ein ganz deutliches Signal an die Welt. Also das ist tatsächlich eine Forschung, die jetzt von globaler Bedeutung ist. wird enorm zukunftsfähige Arbeitsplätze geben und sichert auch Industriearbeitsplätze, die bislang schon da sind. Also es ist eine echte win win situation und wenn man es mal so gut fränkisch sagt, ein perfektes Match.
1: Insgesamt soll das Projekt 300 Millionen Euro kosten, 40 davon kommen von Bayern. Geplant ist, dass bis zu 200 Arbeitsplätze im neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen. Geforscht wird künftig an silizium mit deren Hilfe beispielsweise Autobatterien länger halten sollen. Aktuell laufen die letzten Verhandlungen über den Standort. Demnächst werde man diesen mitteilen, hieß es von ZF. Damit endet der Wochenrückblick der Landespolitik. Am Mikrofon war für Sie Johannes Reichert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.